0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Começando mais um Eldorado Expresso com as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin e comigo está o Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes, a todo mundo que está com a gente, <risos> seja no FM 107,3... Seja no quarto, na sala, na cozinha, seja em podcast, a hora que for.
1: Bom, melhor ir rapidinho para os destaques das manchetes da edição desta quarta-feira, dia 24 de março.
2: Após um ano de pandemia, Jair Bolsonaro anuncia a criação de um comitê para coordenar ações contra a Covid, mas ignora o distanciamento social e volta a insistir no tratamento precoce.
1: Fiocruz alerta para o colapso do sistema de saúde e defende lockdown em 24 estados e no Distrito Federal. Só Amazonas e Moraima ficaram fora.
2: E ainda o seguro-desemprego em, em meio à pandemia e a vacina chegando em abril aos policiais e professores em São Paulo. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Bom, após reunião na residência oficial do Palácio do Alvorada com governadores, ministros, chefes de poderes, o presidente Bolsonaro afirmou que haverá uma parceria entre os governos estaduais. O Congresso, a União, tudo isso para combater a pandemia de Covid. O presidente também falou que na reunião discutiu o que ele chama de tratamento precoce.
2: Resolvemos, entre outras coisas, a unanimidade, a intenção de nós cada vez mais nos dedicarmos à fascinação em massa é, no Brasil. Tratamos também de possibilidade... De tratamento precoce isso fica a cargo do, do ministro da da saúde não temos ainda o remédio mas a nossa união o nosso esforço entre os três poderes da república ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa sem que haja qualquer conflito qualquer politização da solução do problema que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada aqui sem encontra.
1: Bom, quem está acompanhando de perto toda essa movimentação e a pressão sobre o presidente Bolsonaro é o Marcelo de Moraes, colunista também aqui da Rádio Dourado. Como vai, Marcelo?
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde para todo mundo.
1: Bom, é muito representativa essa reunião entre os três poderes, mas o que de fato sai de prático...
3: Então, Carol, a gente viu que esse comitê que foi criado é uma ação que acontece um ano depois da pandemia começar, ou seja, veio muito tarde. Mas não dá para deixar de reconhecer que é uma ação, pelo menos de tentar para tentar organizar alguma coisa coletiva, né? deixar de ser cada um por si, como tem sido até agora. A gente tem visto governadores tomar as iniciativas que acham melhores, prefeitos tomarem iniciativas que acham melhores, e falta, sempre faltou essa estrutura vindo lá de cima, do governo federal. Então, nesse sentido, ter um comitê que tente organizar isso, comandado pelo ministro da Saúde que é médico, que não é um, um, um militar que só obedece o presidente, e a gente vai ter que ver qual vai ser o desempenho do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas é uma boa iniciativa nesse sentido. Só que tem muita coisa e a fala que vocês destacaram é perfeita porque já dá onde a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha nessas intenções do presidente e desses participantes da reunião. O presidente fala novamente em tratamento precoce. Não tem tratamento precoce eficiente, não tem isso. Esse tratamento é, é mais um daqueles itens do kit negacionista. Ele abandonou a, 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 a fala contra a vacinação. Hoje apareceu com máscara todos os ministros, todos os participantes da reunião aparecendo de máscara na hora de se pronunciar para o público, o que são avanços, mas ele voltou a falar no tratamento precoce, voltou a não falar do distanciamento, da, do isolamento, da possibilidade de lockdown. Então, são pontos que são muito importantes que ficaram de fora. Então, até que ponto esse comitê vai ter uma ação prática? Até que ponto as ações que ele vai recomendar são ações ideais? Porque se forem recomendar tratamento precoce, a gente vai continuar enxugando o gelo, não vai sair do lugar, a pandemia vai continuar aumentando. Então, é um ponto positivo que só acontece porque teve pressão política, teve pressão da sociedade, pressão da opinião pública e pressão especialmente do número de mortes. Hoje a gente vai bater 300 mil mortes pelo coronavírus. Então, o presidente, quando cede e topa fazer essa reunião e topa criar um comitê, ele não está fazendo uma caridade, ele está acordando com bom senso. O que ele está fazendo é movido pela pressão política cada vez mais forte que ele tem sofrido.
1: Muito bem, Marcelo de Moraes, obrigada. Até a próxima.
3: Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.
2: Bom, ainda sobre esta reunião, após o término dela, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a expectativa é de que Jair Bolsonaro lidere um pacto nacional para enfrentar a doença. Fica decidido pelo senhor presidente da República, junto com os demais poderes, a constituição imediata de um grupo permanente e pessoal de trabalho, sem delegação, por parte do presidente da República, do presidente da Câmara, do Presidente do Senado e dos demais membros que devam participar inclusive especialmente o Ministro da Saúde para definirmos as políticas nacionais uniformes no ambiente de identificação das convergências que existem e as divergências devem ser dirimidas à luz dos procedimentos próprios democraticamente eu fiquei incumbido de tratar com os governadores dos Estados e do Distrito Federal ouvindo a demanda de todos e trazendo para este comitê e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a reunião foi uma expressão do que a sociedade brasileira espera dos poderes no enfrentamento da pandemia. A todos os itens que já foram aqui tratados, um acompanhamento para e passo dessa situação, para que nós possamos ter rumo coordenados, obviamente, com a supervisão do presidente da República, que é o comandante-chefe do Estado brasileiro, responsável por a organização e termos um único discurso, uma única orientação nacional, conduzida também pelo Ministério da Saúde. Saio daqui para uma reunião com todos os líderes da Câmara para tratarmos de projetos que poderemos votar hoje ainda, inclusive, como a oferta de novos leitos numa parceria com a iniciativa privada, que não se nega também a participar dessa luta, num só caminho, numa só direção.
1: A mudança de tom do presidente Bolsonaro, também no seu discurso em rede nacional de rádio e TV, prometendo vacinas para todos os brasileiros, é um reflexo da pressão da sociedade por mais ação do governo federal contra a pandemia. A avaliação é da economista Ana Carla Abrão Costa, signatária de um documento assinado por cerca de 500 empresários, banqueiros e representantes do mercado financeiro cobrando uma coordenação nacional de enfrentamento ao coronavírus. Em entrevista à Rádio Dourado, a sócia da consultoria Oliver Wyman e vice-presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores, B3, disse que a carta aberta ou a carta representa um sentimento coletivo de cidadãos que estão exigindo respeito à
4: saúde e à ciência. O presidente eh, ele, ele expôs uma posição muito distinta daquela que ele vinha. né? Ele se colocou de uma forma muito diferente daquela que ele vinha se colocando ao longo desses 12 meses trágicos que a gente vem vivendo. E isso certamente é fruto, aí é um reflexo de toda a pressão que está se colocando sobre ele. Afinal de contas, o negacionismo, a postura em relação à vacina, isso está cobrando vidas. Ontem foram mais de 3 mil. Então, de fato, o presidente deve estar ali sofrendo pressões que fizeram com que ele mudasse de postura. Infelizmente, muito tarde, que a gente inclusive pede na carta, o que nós precisamos é de ações, ações contundentes, coordenação, liderança...
1: O documento pede a aceleração do ritmo de vacinação, o um incentivo de uso de máscaras, uma convergência nas medidas de isolamento social e uma rede de proteção social à população vulnerável no período mais crítico da pandemia.
2: E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil enviou representação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo que o presidente Jair Bolsonaro seja denunciado ao Supremo Tribunal Federal e responda criminalmente pela péssima gestão da pandemia da Covid-19 péssima gestão, no, no próprio documento está escrito a OAB imputa ao presidente os supostos crimes de perigo para a vida ou saúde, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e prevaricação. Em documento datado desta terça-feira, dia 23, a entidade de advogados critica atitudes e posturas do presidente diante da pandemia. Entre as ações citadas estão o incentivo ao uso de medicamentos que não têm eficácia cientificamente comprovada contra a covid e a posição contrária ao isolamento social.
1: Numa cerimônia discreta, o presidente Bolsonaro exonerou ontem Eduardo Pazuello, deu posse ao médico Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. No mesmo dia, a pasta mudou o cronograma mais uma vez da entrega de vacinas da Covid-19 espera agora receber cerca de 9 milhões de doses a menos em abril da Oxford-AstraZeneca. É a quinta vez que a pasta altera o número neste mês. O atraso piora muito o cenário, porque dá tempo das variantes se multiplicarem. Pesquisadores da Fiocruz identificaram novas alterações nas cepas do coronavírus em circulação no Brasil e ressaltaram a importância de se ampliar a vacinação e as medidas de contenção para mitigar a disseminação e o surgimento de linhagens mais transmissíveis. A Fundação Oswaldo Cruz ainda alerta para o colapso do sistema de saúde brasileiro, que pode tornar a Covid-19 mais mortal. E essas informações, quem, está, quem traz para a gente do Rio de Janeiro é Roberta Jansen.
4: Oi, senhor, oi, Carol. O colapso do sistema de saúde em praticamente todo o Brasil fez a pandemia de Covid-19 se alastrar mais rapidamente e se tornar ainda mais mortal no país. A conclusão é do boletim extraordinário do Observatório Covid-19 da Fiocruz divulgado ontem à noite. Diante do cenário que a instituição já está chamando de crise humanitária, o novo trabalho divulgado pede que os Estados adotem imediatamente medidas de lockdown por pelo menos 14 dias. Segundo a instituição, essa seria a única forma de reduzir o ritmo de transmissão da doença e aliviar a pressão nos hospitais. A Fiocruz recomendou a restrição imediata das atividades consideradas não essenciais. O objetivo é obter uma redução de cerca de 40% na transmissão da doença. Essas medidas devem ser adotadas por todos os estados onde o sistema de saúde se encontra em situação crítica. Ou seja, todos os estados do país, a exceção de Roraima e Amazonas.
2: Eldorado é o expresso. A Lava Jato sofreu uma derrota histórica. Numa sessão marcada por reviravoltas e trocas de farpas, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e anulou a condenação do ex-presidente Lula pelo triplex do Guarujá, naquele processo, por 3 a 2. Com isso, todas as provas no caso foram anuladas e a investigação volta à estaca zero. O ministro Nunes Marques votou a favor de Sérgio Moro e foi repreendido publicamente por Gilmar Mendes. A ministra Carmen Lúcia mudou o voto e acompanhou Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski para considerar que Moro foi parcial. O grande temor é que a decisão gere um efeito cascata e Moro seja declarado parcial em outras ações contra o ex-presidente Lula e, claro, nos demais casos de outros condenados da Lava Jato, que são mais de cem. É o Dourado Expresso.
1: E o seguro-desemprego deixa de ser uma opção para pagar os cortes de salários, também de jornadas. Assunto discutido né, pela equipe econômica em Brasília. A gente vai até lá. Diana Tomazelli.
5: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. A equipe econômica ficou sem respaldo dentro do governo para promover mudanças no seguro-desemprego neste momento de piora no mercado de trabalho. Decidiu então mudar sua estratégia para tirar do papel o programa que permite novos acordos para redução de jornada e salário ou suspensão de contrato dos trabalhadores durante a crise do novo coronavírus. O esforço agora é para buscar recursos dentro do próprio orçamento. Só que isso pode ser difícil, porque o cenário já é de aperto. Por isso, integrantes da equipe econômica já admitem a abertura de um crédito extraordinário fora do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à inflação, para bancar esse programa. O Estadão revelou na semana passada que o governo estima que a nova rodada de reduções de jornada e salário ou suspensões de contrato deve alcançar entre 2 milhões e 700 mil trabalhadores a até 3 milhões de trabalhadores. Já o benefício emergencial, que é pago pelo governo como compensação pela perda salarial, deve custar entre 5,8 bilhões e e 6 bilhões e meio de reais. A alteração no seguro-desemprego caiu na ordem de prioridades do governo para financiar o benefício emergencial depois de ter tido uma receptividade ruim dentro do governo e entre economistas e centrais sindicais. Bom, o esforço agora tem sido encontrar recursos dentro do orçamento, só que a missão é difícil. Antes mesmo de aprovar o orçamento, o Ministério da Economia apontou um buraco de mais de 17 bilhões de reais no teto de gastos, indicando a necessidade de um corte de despesas nesse valor. Mesmo assim, o governo está de olho em possibilidades e uma delas é aproveitar o espaço criado com uma mudança no calendário do pagamento do abono salarial. Quem trabalhou com carteira assinada em 2020, ganhando até dois salários mínimos, vai receber o benefício só a partir de janeiro de 2022. Bom, a mensagem principal da equipe econômica é que o programa de redução de jornada de salário ou suspensão de contrato é urgente e necessário. A medida tem sido um pedido, inclusive, das centrais sindicais, que já têm visto aí um aumento no volume de demissões, principalmente nos setores de comércio e serviços. Agora é aguardar os próximos passos do governo federal.
2: Você ouve é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou em coletiva o início da vacinação para profissionais de segurança pública e professores nos dias 5 e 12 de abril. A partir do dia 12 de abril, São Paulo começa a vacinar os profissionais da educação
3: começamos a vacinar 350 mil profissionais da educação que atuam da creche ao ensino médio no estado de São Paulo. Nesta primeira etapa de vacinação dos profissionais de educação, serão imunizados 350 mil professores, diretores de escolas, inspetores de alunos e profissionais que trabalham diretamente nas escolas da rede municipal,
2: rede estadual e a rede privada de ensino do estado de São Paulo. Os profissionais da segurança pública serão vacinados a partir do dia 5 de abril. Professores, então, a partir do dia 12. E a vacinação dos profissionais da educação era uma demanda da categoria para a volta às aulas. O secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, defendeu a inclusão dos professores nos grupos prioritários de vacinação. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, chegou a encaminhar ofício ao Ministério da Educação, pedindo que os profissionais da educação fossem colocados na fase 1 do calendário nacional de vacinação contra a Covid. No final do ano passado, o governo paulista incluiu a educação como serviço essencial e permitiu que as escolas operassem em fases mais restritivas da quarentena no Estado. Entretanto, por causa da explosão de novos casos, as aulas presenciais foram suspensas no Estado, que está desde o dia 15 na fase emergencial. O Plano Nacional de Imunização orienta que a vacinação de profissionais da educação deve ocorrer após a imunização de idosos. Atualmente, o Estado de São Paulo está vacinando idosos na faixa dos 70 anos. E a vacinação para idosos de 69 a 71 anos deve ser antecipada para esta sexta-feira.
1: Bom, a gente agora traz o Robson Morelli para contar mais sobre a confusão no Campeonato Paulista envolvendo casos de Covid nos clubes. Fala, Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da confusão do Paulista que ainda continua e também de alguma situação de caso de Covid entre jogadores de futebol e gente do esporte. Vamos lá. O jogo... Ponte Preta e Santos, que ia acontecer no Rio de Janeiro e São Januário, quinta-feira, olha só, não vai acontecer mais, porque a cidade não pode receber mais jogos de futebol a partir desta quarta-feira, e aí a Federação Paulista teve que mudar o que ela tinha mudado, né? ela tinha levado o jogo para o Rio e agora está dizendo que esse jogo não vai mais acontecer. Duas situações de Covid envolvendo jogadores de futebol. Jogadores e treinador, né? Na verdade, o Igor Vinhas, goleiro da Ponte Preta, ele relata um pouco do seu sentimento pós-Covid. Ele pegou Covid junto com o time né, da Ponte Preta, um, um surto que ocorreu lá no time de Campinas, e depois ele voltou a treinar e sentiu muita falta de área. Ele disse que agora está melhor, mas que quando ele começou a voltar... É, para os treinos, ele sentiu a diferença e sentiu muita falta de ar nos exercícios físicos. O treinador Paulo Roberto do Santo André está internado com Covid também e é um treinador em atividade de um time Santo André. A boa nova é que o branco, ex-lateral da seleção ele deixou, está melhorando no hospital lá no Rio de Janeiro ele estava entubado, não está mais, ainda requer muitos cuidados ainda requer muita atenção, muita observação, muito acompanhamento mas a boa notícia é que ele estava entubado e agora não está mais. Então é legal o branco com a referência do futebol brasileiro, do futebol mundial campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 é isso gente, falei um abraço a todos, valeu
1: e eu quero terminar esse Eldorado Expresso com um abraço a todos que estão nos ouvindo e foram afetados de alguma forma por essa pandemia Hoje, né, um ano após o início da circulação do coronavírus, o Brasil deve superar a marca de 300 mil pessoas mortas pela Covid. É o país com mais casos e mortes causadas pelo novo coronavírus na América do Sul. Segundo país com mais mortes e casos no mundo. Então, é um dia muito forte. Então, desejamos aqui um abraço para todos que foram e estão sendo diretamente atingidos, que estão em aflição por alguém, os profissionais que estão à frente nas UTIs, nos hospitais, na vacinação. A nossa solidariedade e carinho neste 24 de março.
2: Muito bom. Abraço do jeito que a gente pode dar, né, Carol? E muito provavelmente a, a, o boletim que vai informar, o boletim do consórcio de imprensa que vai trazer esse dado, Vai ser em edição extraordinária, uma marca que deve ser atingida aí, talvez antes da divulgação oficial, que é às 8 da noite, de 300 mil mortos. É isso.
1: Amanhã a gente está de volta. Uma boa quarta a todos.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.